0: Olá pessoal, aqui é o professor Antônio Carlos. Estou aqui mais uma vez para apresentar o Urbanismo no Podcast. Hoje é sábado e todo sábado é dia de Urbanismo no Podcast. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os ditames da natureza e o traçado da capital da província do Amazonas. A sua relação com os igarapés, o seu relevo, enfim, as questões relacionadas com suas questões urbanas. Os ditames da natureza e o traçado da capital da província. O traçado da capital da província do Amazonas obedecia praticamente os ditames da natureza. Era desenhado por vários agarapés. O seu relevo era bastante acidentado, com morros e ladeiras. A capital da província não cabia nem uma do tipo monjilíneo, porque o Rio Negro não dava para tanto uma diretriz, nem uma povoação radiocêntrica, porque não havia a possibilidade de expansão radial. As condições geográficas haveriam de fazer dela o que de fato foi o núcleo principal que cresceu em todas as direções. Essa afirmação ela mostra uma peculiaridade do crescimento da capital da província, pois a vila tem origem na margem de um rio, no entanto, não se desenvolveu de forma retilínea ao longo do rio, como acontece na maioria das cidades litorâneas. Com relação às características urbanas da vila, se percebe que os bairros eram compostos por poucas ruas, em geral curtas e irregulares. A topografia da cidade era bastante acidentada, com morros e ladeiras. As casas erguiam-se, sem muita regularidade, sobre colinas ou espalhavam-se nos limites desenhados pela simbosidade dos igarapés que serpenteavam pela cidade e determinavam a sua extensão. Em geral, as construções eram feitas com material da região, tal como a madeira, a palha, a pedra, e o barro? Alguns autores destacam que os igarapés se apresentam como nítidos obstáculos à expansão da área urbana da cidade. As ruas e suas respectivas edificações acompanhavam a subida e descida das ondulações do terreno. Acrescidas a estas, delineavam-se as singularidades dos igarapés. Aí percebe-se a forte relação existente entre os igarapés e a cidade no que diz respeito à condição de expansão urbana. A cidade se desenvolvia do igarapé da Cachoeira Grande até o igarapé da Cachoeirinha, numa sequência linear de quatro tabuleiros delimitados e ou separados por outros cursos d'água, com exceção do primeiro o menor dos tabuleiros, todos os demais já aparecem ocupados com estruturas urbanas reticuladas e irregulares. Dos quatro, é no sítio original da cidade que encontramos uma malha mais uniforme. Essas informações apresentadas até aqui mostram-nos que os igarapés que fazem parte da morfologia urbana da vila podem ser, de fato, entendidos como obstáculos para o seu crescimento. Portanto, o aterro dos mesmos poderia ser uma solução para a sua expansão. As intervenções nos Igarapé de Manaus só se tornaram possíveis com o período áureo da Borracha, em fim do século XIX, quando se procurou fazer de Manaus uma Paris dos Trópicos. Portanto, em 1892 a 1900, no glamuroso período conhecido como a Belle Époque, Manaus passou por profundas transformações no seu espaço urbano. A forma urbana de Manaus foi sendo moldada a partir do padrão topográfico limitado por vales afogados, o Igarapé da Cachorinha Grande a oeste e o Igarapé da Cachorinha a leste, que, de certo modo, isolavam os blocos urbanos. Esse isolamento foi sendo superado ora aterrando os Igarapés Ora, ultrapassando-os a partir da construção de pontes. Os igarapés indicavam os caminhos da penetração. Entretanto, a generosidade da paisagem natural esvaziou-se e as pontes se constituíram como vetores de expansão da cidade, pois foi o construído artificialmente que deu forma à cidade. Com base nas informações cartográficas, Contidas em mapas da cidade, referente aos anos de 1844 e 1879, autores afirmam que a ação imperativa do curso d'água se impôs como a primeira orientação de expansão do povoamento e determinou o desenho de tendências mais orgânicas. Com relação à forma de representação gráfica dos mapas, Afirma que, além dessas limitações natural, o conjunto de mapas priorizava um desenho do lugar a partir do registro do limite da ocupação determinada por terrenos e imóveis. Observa-se que, até o mapa de 1879, os anteriores não apresentavam o desenho definitivo do traçado das ruas, travessas e outros logradores. Esses elementos ficavam indicados pela disposição dos imóveis e terrenos. Se até o final do século XIX foram os igarapés que condicionaram a direção do crescimento da cidade, no início do século 20 os fatores naturais delimitadores da cidade foram sendo superados por aterramentos e pela construção de pontes. O espaço da cidade de Manaus foi sendo moldado a partir de um sistema de objetos artificiais e por um sistema de ações igualmente artificiais como pontes e aterros e a ocupação das margens dos igarapés, quase sempre estranhos ao lugar e a seus habitantes. Neste sentido, foram as pontes, as estradas e não os igarapés que se constituíram como vetores de expansão urbana. Com base na cartografia da época, é possível constatar que Manaus se processa até então alheio a planejamentos prévios, em geral, adaptando o espaço aos imperativos da ocupação populacional, que avança de forma espontânea. Como já foi dito, as intervenções dos igarapés só foram possíveis no período áureo da borracha, em busca de transformar Manaus em uma parede dos trópicos. Entre os anos de 1892 e 1900, no glamouroso período conhecido como a Belle Époque, a cidade de Manaus, passou por profundas transformações no seu terreno. Com Eduardo Ribeiro, na presidência da província do Amazonas, tornou-se possível, mediante os montantes de capital gerado com, com o ciclo econômico da borracha, a efetivação de projetos urbanísticos. Assim, entre outros objetivos, visava-se ultrapassar os acidentes geográficos entre os quais estavam os igarapés visto desde as primeiras administrações provinciais como um empecilho ao crescimento urbano de Manaus. Bom, chegamos mais ao final de um episódio, desta vez falando um pouco sobre, sobre Manaus, né, sobre as suas questões relacionadas à sua expansão urbana, suas dificuldades, enfim, o que aconteceu naquela época. Esse episódio é uma continuação do anterior, no qual é, foi falado sobre a, a paisagem urbana da época. Foi feito com base nos seguintes autores: otônio Mesquita, Silva Filho Costa, Milton Santos, Costa Júnior e Nogueira, José Aldemir Oliveira e Luiz Balcar. E, por fim, gostaria de lembrar que no próximo sábado temos mais um urbanismo no podcast, porque todo sábado. É Dias de Urbanismo no podcast. Um abraço a todos e até lá.